0: Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas al que podría ser el último podcast de La Previa. Hablando aquí de la final nacional, a Alajuelense saprisa ganó Saprisa 2-0, a un excelente partido de los morados. Pero bueno, me acompaña, como ya es costumbre, Luis Zamora. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Julián, un placer estar con vos nuevamente. En lo que puede ser, sí, como dices, el último análisis de La Previa, vamos a estar... Hablando un poquito de lo que pasó el miércoles pasado en Alajuela y comentando un poquito del panorama que se nos puede dar en Tibas este lunes. Julián.
0: Comencemos desde incluso antes del partido del miércoles, y es que antes de que, de que se diera el pitido inicial, vemos las alineaciones. se saca pues lo que esperábamos, el mismo 11 que salió contra Herediano en la semifinal, pero esa prisa no. Walter Centeno sorprende, introduce a Esteban Rodríguez en lo que parecía ser un 4-3-3 y al final Michael Barrand va como tercer central, se mete en tres centrales. Para mí la idea tiene mucho sentido porque da una superioridad de 3 contra 2 en, en los defensas de Zaprisa que son Michael Barrantes, Aubrey David y Alexander Robinson, contra los dos delanteros de la liga, que son Moya y McDonald. Entonces, ya por ahí, para mí la idea es muy inteligente de Centeno, nadie se la esperaba, pero bueno, Luis, ¿qué, qué es lo que nos puedes decir tú sobre, sobre este planteamiento táctico?
1: Muy interesante, porque como mencionas, parecía un 4-3-3, que creo que así es como se evidenciaba, tal vez cuando Zaprisa iba un poco más al ataque, pero cuando se replegaba, lo no hacía muy bien, porque claro, antes del partido nos quedaba un poco la duda más o menos de cómo se iba a reflejar en el campo, y ya dentro del campo, la zona defensiva del zaprisa se ponía con tres defensores en el centro, entonces le daba al Zapriza mu muchísima incógnita, porque no es muy común ver al Zapriza jugando de esa manera y tampoco en una instancia tan decisiva como una final entonces claro, sale con el factor de sorpresa y también sale con un planteamiento que le puede brindar muchísimo bien en el desenlace del juego
0: y me parece clave porque como dices en ataque sí cambiaba, sí variaba la estructura de prisa, pero lo que me parece más llamativo y lo que terminó definiendo sobre todo fue la salida de balón porque como digo estos tres defensas centrales de esa prisa contra los dos delanteros de la liga prácticamente siempre iban a tener una buena salida de balón y justo de un pase largo de Michael Barrantes, de ahí nace la jugada del primer gol entonces me parece que ya estos pequeños detalles que muchas veces se pasan por alto son los que a grandes rasgos terminan definiendo los partidos, me parece un acierto total lo de Centeno de poner a Barrantes entre centrales pero también hablemos un poco del partido de Esteban Rodríguez, hizo gol el segundo gol tras un rebote de tiro de esquina y ¿qué te pareció a ti lo de Esteban Rodríguez
1: Luis? Aunque para mucha gente pueda que pasó desapercibido, hace un trabajo silencioso muy bueno, porque él eh, a la hora de estar jugando sin pelota, hace recorridos muy interesantes, él bloquea casi que en, en la mayoría del partido a Alex López, hace un trabajo sucio pero silencioso, entonces claro le da muchísima libertad a los centrales de que cualquiera de los tres que están en la zona más baja salga a dobletear, salga a ayudarle a él por eso veíamos mucho los defensores de esa prisa ya sea los laterales o los centrales entrar hacia el centro llegar a ayudarle a Mariano llegar a ayudar por ahí a Johan, a Cristian Bolaños y bajaba y hacer un dobleteo que eso fue lo que opacó la creación de juego de, de la Liga Deportiva Alajuelense porque en, en la previa pasada hablábamos de que la mayor virtud de Alajuelense era su generación de juego Centeno lee eso y pone a Esteban Rodríguez, pero no solo es Esteban Rodríguez, es un, es una idea defensiva que hace que en salida a la juelense se sienta inútil porque tiene más jugadores presionando y bloqueando esa salida cortando líneas de pase y demás de lo que tiene habitualmente contra un rival como Saprisa, contra Heredia y demás entonces claro, al la Buelense se espera un partido muchísimo más abierto y se topa con esto, ahí es donde está la virtud de Pate.
0: Y bueno en realidad, siguiendo con lo de la superioridad en salida del 3 contra 2 que ya hablamos con Michael Barrantes, hay un punto en el partido en el primer tiempo, cerca del minuto 15-20 por ahí, donde Carevic responde y le dice a uno de sus volantes, ya sea Guevara o Lassiter, que suba más para hacer 3 contra 3 y entonces ahí es donde Zaprisa se le empieza a complicar un poco la salida de balón, el problema es que en una de esas jugadas donde Zaprisa ya está mandando envíos directos y demás, pues encuentra la carrera de Cristian Bolaños, encuentra el tiro de esquina y después de ahí el gol de Esteban Rodríguez que terminaría en el segundo gol muy temprano en el partido entonces aprovecho para llegar al siguiente punto Luis y es que, por un lado, el planteamiento de Centeno está muy bien, pero el partido de Cristian Bolaños y de Ariel Rodríguez es espectacular.
1: Creo que Ariel, a lo largo del torneo, viene siendo un jugador intermitente, ¿no? Jugaba pocos minutos, y los pocos minutos que jugaba de cambio, de titular, no es que lo hacía mal, sino que no aparecía, y un delantero que no aparece con gol, con asistencias, con desequilibrio, es muy poco vistoso. Y claro, Ariel anota en Alajuela, en la fase regular en el clásico que termina 2x2 y se enciende. Ariel encuentra una forma bastante buena, empieza a ser desequilibrante y con confianza, Ariel Rodríguez es un jugador que tiene buen control de la pelota, que sabe moverse muy bien y que es muy, muy característico de él, que él siempre lucha todas las bolas, que él siempre trata de mantenerse en juego, corre mucho, es un jugador, en el buen sentido de la palabra, necio. Y claro, a los centrales de, de se le cuesta mucho controlar a Ariel Rodríguez. Y por otro lado Bolaños, que bueno, yo no esperaba eso de Bolaños, pero fue el, el jugador más explosivo del partido con carreras determinantes con juego súper inteligente, movimientos súper largos, porque incluso no es solo que pegó carreras cortas, ¿no? También hacía recorridos larguísimos en defensa en ataque, y con un control de la pelota increíble para asistir para darle pausa al juego y creo que Determina mucho, además de, del gol de Ariel y la asistencia de, de Bolaños y demás, también el modo de juego de prisa, porque Ariel mantiene a la defensa de la Juelense alerta, entonces claro, no los deja subir tanto, no los deja generar tanto, ¿por qué? Porque hay, hay cierto límite de libertad que tiene que tener a la Juela, a la hora de que Bolaños, a la hora de que Venegas y de que Ariel... Estén tan arriba y sean jugadores tan peligrosos
0: Y bueno, siguiendo con, con las acciones del partido Termina el primer tiempo, Zaprisa se lleva un 2-0 Un resultado que ya en sí mismo es muy positivo Y en el segundo tiempo vemos como cambia la disposición de Zaprisa. Zaprisa ya no pasa tanto a tener el balón, a tener salidas Sino que se echa un poco para atrás Con una defensa que estuvo sensacional en todo el partido, y trata de buscar los contragolpes de nuevo con Ariel Rodríguez, Johan Venegas, Cristian Bolaños, y aquí es donde Bolaños, Ariel y Venegas tienen un partido impresionante, porque incluso en situaciones de inferioridad lograban hacer jugadas y generar mucho peligro de muy poco. Pero bueno, cambiando ahora, ¿verdad? Porque cambió la disposición de esa prisa, y quiero pasar aquí al siguiente punto, Luis, ¿qué te pareció la defensa? Porque veníamos hablando, y hemos venido hablando en todas las previas, que la defensa de Zapriza es el punto débil del equipo, que Centeno buscó y cambió, realizó variantes, probó prácticamente todas las posibilidades que tenía, y justo en el primer juego de la final, la defensa responde, y responde simple y sencillamente a la perfección.
1: Sí, Julián, como bien dices, y me deja la sensación, tal vez, de que el Deportivo Zapriza defiende cuando, cuando quiere hacerlo, cuando tiene las, las ganas, o cuando tiene la responsabilidad de defender bien, creo que responde, porque... Vamos al primer juego de la semifinal. Veíamos un partido duro, férreo para la defensa de esa prisa. Y saca la tarea perfecta. O sea, no recibe gol, ni siquiera tiros a Marco en contra. Y ahora vamos al primer partido de la final, que se supone que debería ser un juego muchísimo más complicado. Y lo fue, la verdad. Pero también responde bien. Entonces, claro, jugadores... Veníamos mencionando también que, claro, no estaba Guzmán y ahí entraba la duda de si Robinson o, o quién iba a jugar y se lo iba a hacer bien. Robinson jugó un partidazo, lo hizo muy bien, Aubry David también Barrante se metió entre líneas y lo hizo muy bien, los laterales estuvieron acertados Luis José Hernández también jugó un partidazo entonces claro Julián, no sé si es falta de atención, falta de no sé, como de incentivos para que los jugadores se sientan más en el partido, pero en un, una situación como esta, en una final tan importante, la defensa de Zapriza respondió muy muy bien, y ya, ya hablábamos antes de las transiciones, del dobleteo y demás, pero es que hay que ver el, como ya decías, la defensa de Zapriza se vio muy endeble y ahora parecía como que si ya está fuera la defensa menos goleada de, del torneo y por mucho.
0: Y ahora, hablando, hablando de defensa, Luis, por otro lado veníamos destacando el buen trabajo de los, de los defensores de la liga, Zavala, Junior Díaz, Machado, el propio Salvatierra tuvo una buena semifinal, pero es que, ok, y ya esto... Tal vez estoy exagerando un poco verdad, desde mi punto de vista, pero para mí el partido de Machado y Junior Díaz, no voy a contar tanto a los laterales, pero sí el partido de Machado y Junior Díaz para mí es, en una final nacional, para mí es directamente anticompetitivo, o sea, me pareció que estuvieron superadísimos los dos centrales de la liga. Quedaron muy mal ante la delantera de esa prisa y me parece que es lo más preocupante que puede esperar a la Juelense para el partido de vuelta donde tiene que remontar, pero tampoco puede permitir que le anoten.
1: Creo que es un poco de, de todo. Es una combinación de muchos factores. Porque tampoco el partido de los laterales fue muy bueno en general. Pero es que si, si los laterales no juegan bien y si en el medio campo no hay jugadores muy defensivos, cuesta mucho que los centrales tengan un partido destacado o que cumplan. Y la verdad es que sí. La verdad es que tanto Junior como Machado, como ya mencionábamos en la previa del partido de Herediano con, contra la Juelense, Machado estaba haciendo recorridos súper buenos, con mucha velocidad, con jugadores habilidosos y Junior Díaz no se estaba quedando atrás. Y este partido parece como que si hubiera sido todo lo contrario. Vemos un Cristian Bolaños dejando en el olvido a Junior Díaz en una carrera rapidísima por el primer gol. Vemos a Ariel manteniendo la pelota frente a Machado, sacando faltas contra tres jugadores de la abuela. Entonces ahí es donde deja la duda que menciona, Julia.
0: Y es que en realidad, como decimos, con las virtudes de unos, pues vienen los los problemas o las deficiencias de otros el partido de Bolaños y Ariel Rodríguez es muy bueno y como consecuencia se ven muy mal Machado y Junior Díaz o también se puede ver desde el punto de vista que el partido de Machado y Junior Díaz es muy malo y eso hace que Bolaños y Ariel Rodríguez se vean mejor pero bueno, el punto es que la diferencia en esa zona del campo me pareció muy marcada, y en realidad la diferencia de esa prisa con, con la liga estuvo muy marcada en todo el campo, en todo el terreno de juego. Entonces, Luis, me gustaría aquí preguntarte, ¿qué crees? O sea, porque mucho de lo que, de lo que criticaron de dicho partido fue que Carevic no reaccionó, o que, que no hubo un cambio de sistema, no hubo un cambio en la idea de juego, que siempre siguió haciendo lo mismo, y claramente lo mismo no estaba funcionando. Entonces, ¿qué hubieras sugerido tú, Luis, siendo, siendo el técnico de Alajuelense? ¿Cómo hubieras tratado de cambiar ese ese partido que sin duda no estaba saliendo nada bien.
1: Es complicado, Julián. Ya una vez que un equipo entra en un estado en un partido es muy difícil darle ese cambio de chispa. Yo mencionaba tal vez, eh, creo que esto es importante decirlo, mencionaba Centeno en la conferencia de prensa, post partido que en un partido importante la diferencia la marca, lo que no se viene haciendo durante el torneo. O sea, innovar en un partido donde ya está uno muy estudiado. Y claro, puede que tenga algo de razón, porque si estamos muy acostumbrados a ver un equipo de Carevic todos los fines de semana, pues es muy probable o muy entendible que Centeno plantee un partido contra eso. Lo que se me viene a la cabeza es tal vez cuando ves que el equipo está siendo vulnerable en zona defensiva y no querés añadir un central más, un lateral más o algo por el estilo, puede sacar un mediocampista como Barlon, como Alex López, que no están generando, que no están cambiando mucho el juego. Tal vez Barlon un poco sí más, pero Alex López no. Puede sacar un jugador que no está generando tanto, el mismo Alan Ibarra, poner a Cubero, darle un poco más de estabilidad al equipo y subir el resto del equipo, que tiene un poco más de toque, un poco más de desequilibrio y así afrontar el partido. Igual Cubero no es un jugador que sea limitado en ataque. Entonces por ahí no perdes tanto. Más bien ganas que el resto del equipo se sienta más confiado de hacer cosas con la pelota porque cuando la pierdan no va a estar, no van a estar vulnerables atrás, entonces creo que eso es lo que yo hubiera intentado hacer, ya además de los cambios hombre por hombre y demás, está bien pero creo que hay que cambiar un poco el modelo de juego, igual los delanteros si en algún momento Moya o McDonald's no estaban funcionando tanto, se puede tratar ahí una variante, qué sé yo, si Moya es pivote y no está pivoteando tanto no está el juego para eso, podemos intentar con un extremo, con un jugador un poco más de tenencia de la pelota ¿Para qué? Para intentar por abajo, para intentar cambiar un poco el modelo de juego y acoplarse a lo que da el partido.
0: Y bueno en realidad estoy bastante de acuerdo con lo que dices me parece que hubiera sido una solución interesante estamos de acuerdo en que Centeno desde el inicio ya con el plan que él ideó, ya desde el inicio Zaprisa llevaba una ventaja y se nota en el 1-0 como, como estaba ganando la partida como mencioné, Carevic se ve que reacciona trata de tapar la salida de Zaprisa y efectivamente Zaprisa empieza a pelotear el punto es que en ese momento cuando la liga está recuperándose un poco de, del shock inicial pues cae el segundo gol de Zaprisa y es un golpe emocional bastante grande Grande. Sabemos que en este momento Alajuelense es un equipo muy emocional. No brillaron ninguna de las figuras de la liga. El partido de Bernal Alfaro me parece espectacular, me parece in increíble, muy buen partido de Bernal Alfaro, pero el problema es que
1: lo intentó. Lo intentó
0: mucho. O sea, fue impresionante el partido de, de Bernal, pero el problema es que un Alex López, un Moya, un Lássiter, un Guevara, que tuvieron partidos muy buenos contra Herediano, o sea, no se notaron y directamente Guevara pues tuvo un partido bastante flojo, entonces...
1: La, la afición de la liga, Julián, ya, ya veníamos hablando, y no solo nosotros, mucho, de no solo de los periodistas y de los analistas, sino también del mismo juego de los jugadores, venían hablando de que en partidos importantes, no en todos, obvio, pero en la mayoría de partidos importantes, tal vez Alex López no, o Lassiter no, y bueno, llega un partido importante, y bueno, Seguimos en la misma línea, Julián.
0: Es que el problema es que nos dan una imagen contra Herediano y nos dan otra imagen en la siguiente ronda contra Zapriza. Entonces, aquí es donde me parece que está el problema el, el problema psicológico que tiene la juelense más allá de que Carevic no haga cambios, más allá de que Carevic siempre juega lo mismo. Parece que hay un cierto problema psicológico en este momento que está frenando a la liga y también estoy de acuerdo en que Carevic debió intentar algo más en el segundo tiempo en el Morera. Pero bueno, Luis, vamos a pasar a explicar un poco cada uno qué es lo que esperas ver en el Ricardo esa y de una vez vámonos de una vez cuáles son tus predicciones Luis a ver si a ver si pegamos una ya
1: no no Julián yo esta semana no hago predicciones la verdad es que ya 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 estuve suficiente ya me siento débil con esto de las predicciones no es mi juego la verdad me voy a dedicar un poco más a analizar porque las predicciones no van conmigo Julián que va
0: que va Luis hay que o sea siento que es, es parte de en realidad Siempre, siempre me manda mensajes a mí. Me dicen, ah, estabas perdidísimo, o mae, mae, no sabes lo que estás diciendo. Pero bueno, a final de cuentas, así nos pueden hacer parecer algunas predicciones, Luis. Pero pero bueno, es parte de... Si, si no quieres, pues bueno, no... No te mandas con predicciones, pero voy yo, entonces.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver.
0: Voy yo, voy yo, dame, dame, déjame ir a mí, entonces.
1: No, no, esta vez, esta vez yo empiezo porque yo creo que ahí está el problema. Siempre empezás vos. Tal vez si empiezo yo, cambié. Dale, dale, o, dale. Okay, entonces, vamos a analizar un poco, porque primero creo que es lo más importante. Además de las predicciones, que simplemente es un número que se nos viene a la cabeza antes de ver. Nadie se esperaba, tal vez, que saliera Esteban Rodríguez y por ahí cambia un partido completamente. Entonces, por eso es que varían los números. Tal vez uno se imagina de... Carevic que sale con el mismo once o de Centeno que sale con el mismo once, pero luego pasan estas cosas y es lo que genera compartido cambio. Ahí es donde la predicción falla y está bien porque eso hace que el fútbol innove que no sea siempre lo mismo, y por eso es que el fútbol es un deporte tan lindo. Yo voy con que Zaprisa va a salir a tener la pelota, no sé si a, a buscar tanto un gol, aunque el, el equipo de, de Centeno se ve con mucha hambre de gol. A eso va a salir Zaprisa a cuidar, no el marcador, sino la pelota, a saber qué hacer con ella, a buscar desequilibrio y tal vez en alguna chance que haya buscar un gol, y creo que por ahí Zaprisa no va a notar mucho, o eso es lo que el partido se me muestra, al menos. Y Alajuelense lo veo totalmente lo contrario. Va a salir desde el principio a comerse a esa prisa, va a aprovechar que no hay afición, va a aprovechar que es una cancha que se presta para esto y va a empezar a jugar como debería jugar la liga si quiere hacer esto llegar a la gran final, porque si no creo que va a ser de esa prisa. Me voy con un 2-1 a favor de Alajuelense, Julián.
0: Pues bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices de Alajuelense. Para mí van a salir con todo, pero es básicamente porque no tienen otra opción. O sea, ¿cómo les vaya a salir esta disposición ofensiva? Pues ya eso va a depender, ¿verdad? Va a depender del rival, de cómo anden ellos en ese día. Pero estoy completamente de acuerdo en que la Liga, con el mismo... 4-4-2, 4-2-3-1 va a salir con todo va a salir a atacar desde el inicio va a tratar de buscar un gol rápido porque es lo que tiene que hacer la liga no tiene nada más, ocupa revertir un 2-0 por parte de esa prisa me parece que es lo más difícil de predecir ¿qué va a hacer Centeno? ¿va a salir igual que en el Morera? ¿va a, va a jugar como vino jugando todo el torneo con el 4-3-3? ¿o se va a inventar alguna, nos va a dar alguna nueva sorpresa para la vuelta? pues esto es lo más difícil, en general no veo por qué prisa vaya a cambiar, Centeno es un entrenador que siempre le gusta tener la misma disposición, cambia el sistema, cambia la táctica, pero a fin de cuentas Centeno quiere tener el balón, quiere atacar, quiere, quiere ser mejor en el partido, y me parece que más allá de que esa prisa vaya ganando 2 a 0, al menos en el primer tiempo, no me sorprendería verlos atacando teniendo el balón, teniendo esta disposición ofensiva, y ya en el segundo tiempo, ¿por qué no? Si todavía llevo la ventaja, echarme atrás como hicieron en el Morera Sot. eso es lo que espero yo del partido y yo considero, a diferencia tuya Luis que va a ganar prisa, 2 a 1. El partido va a estar más parejo, más disputado, pero pero sí pienso igual que pensaba antes de, del primer partido. Pienso que Saprisa lo va a sacar adelante en el, en el Ricardo Zaprisa y va a proclamarse campeón nacional, Luis. Un placer, Luis, hacer la, la previa contigo en este torneo de clausura 2020 desde las semifinales, desde antes de las semifinales hasta, bueno, hasta que termine el campeonato, pero esta podría ser ya la última vez. ¿Qué nos puedes decir, Luis, unas últimas palabras en caso de que, de que ya no haya más la previa?
1: Un placer, Julián. La verdad es que sí, puede ser el último episodio de, de la previa y como Morado espero que sí sea también. Pero vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el partido. Esperemos que sea un muy buen juego. Les agradecemos a todos y todas que han estado pendientes de la previa. Recordarles que se pasen por nuestras redes sociales. Ahora somos nuevos en Facebook. Tenemos nueva plataforma. Y en Instagram y en Twitter ya somos un poquito más viejos. Pero igual salimos como LBZ Sports, LBZ aquí bajo sports en Facebook y en Instagram. Y LBZ Sports en Twitter, en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast o en, cal en cualquier plataforma que tengan para escuchar, por favor síganos, estén al tanto del contenido que subimos, subimos podcast de básquetbol de fútbol Hacemos análisis acerca de equipos históricos, análisis como estos de la previa a partidos importantes, que bueno, eh, hasta el momento solo hemos hecho de Costa Rica, pero cuando salgan partidos importantes, ahí estará la previa también. Pronto saldremos con análisis de las ligas que terminan en el fútbol europeo también. Cuando termine la liga de acá, tal vez, si nos va bien, podríamos hacer también al final de la liga un análisis de lo que fue, qué nos da, quiénes van van con CACAF, cómo está la situación. Pásense por ahí por todas nuestras redes, retroaliméntenos y así sabemos un poco más qué es lo que les gusta a ustedes, y nada, Julián, un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, y les recordamos que se suscriban al canal de Spotify para que puedan ver todo el contenido que vamos a estar publicando, y que nos vayan a seguir en las redes sociales, en Instagram y en Twitter
1: como LBZ Sports. Thank mm -hmm. you.